0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstädt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Das Vorbereitungsteam hat das Thema von dem ersten Lego in diesem Jahr, Erkenne Dein Beziehungsnetz genannt, und auch die anderen Themen in den anderen Lego-Gottesdiensten, da wird es weiter um Beziehungen gehen. Genau, ich habe mir überlegt, was ist so das Erste, was mir zu Beziehungen einfällt und habe so ein bisschen brain gestormt und drüber nachgedacht und habe dann gedacht, bevor ich zum Nächsten gucken kann, muss ich doch erst mal bei mir anfangen, geschweige denn in mein Beziehungsnetzwerk analysieren kann. Braucht es für mich einen Blick in die andere Richtung, nämlich zu mir? Also wer bin ich? Was gibt mir denn meinen Wert? Und was macht mich aus? Auf all diese Fragen werde ich heute nicht eingehen können, doch ich hoffe, den, der ein oder andere kannst du danach für dich beantworten. Denn wie wir mit uns selbst umgehen, das hat Auswirkungen auf unsere Beziehungen, auf das, wie wir mit unserem Nächsten umgehen und die Bibelstelle, die ich zur Grundlage legen will, ist eigentlich, ich nenne es mal ein Dreifachgebot der Liebe, das, was Jesus selbst sagt. Ich versuche mal zu klicken. Ja, ich war schon zu weit. Ja, die Stelle steht bei Lukas 10, 25, 28. Guckt mal, ob ihr es mitlesen könnt. Ansonsten notiert euch nur die Stelle oder merkt sie euch. Da steht. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit all deinen Gedanken lieben und liebe deinen nächsten wie dich selbst. Richtig bestätigt Jesus: Tu das und du wirst leben. Und ich will nur diesen einen Vers rausgreifen. Genau. Und da habe ich drei Worte hervorgehoben. Du sollst den Herrn deinen Gott von ganzem Herzen lieben, deinen nächsten wie dich selbst. Und da komme ich darauf, dass es fast wie ein Dreieck aussieht. Wie ein Beziehungsdreieck, wenn wir so wollen. Und da ist Gott ganz oben in dem Dreieck. Ich, also mein selber links und du, der Nächste, auf der rechten Seite. Und ich möchte bei mir heute beginnen, also bei dem Ich, bei jedem Einzelnen. Genau. Und dazu habe ich ein paar Punkte die alle zu dieser Identität gehören, alle zu diesem Selbst, zu dem Ich. Schade, dass es nicht mit dem Anklicken geht. Irgendwie haben wir das anders gemacht. Ihr seht ja alles auf einmal. Okay. Also, die Beziehung zu mir selbst. Das Erste, was da steht, ist, eine gute Einstellung zu meinem Körper haben. Das beinhaltet auch, dass ich Frieden schließe mit meiner Statur, mit dem, wie ich aussehe, auch mit meinem Geschlecht, ob ich Frau oder Mann bin, mit meiner Stimme, auch als Frau mit meinem Zyklus, wo ich jeden Tag anders drauf bin und anders reagiere. Oder auch, ob zu meinem Körper Krankheiten gehören. Das zu akzeptieren, das heißt ein Ja zu finden zu meinem eigenen Körper. Das Zweite ist eine versöhnte Haltung zur Herkunft. Das heißt, in welcher Kultur sind wir groß geworden? Hier bei uns ist es Ostdeutsch oder auch viele sind noch DDR geprägt. Das ist eine Kultur, die hat uns geprägt, die hat was mit uns gemacht. Oder auch unsere Familiengeschichte, die ist ganz persönlich und individuell, kann verschieden sein, wie jemand groß geworden ist. Auch die Geschwisterkonstellation hat einen Einfluss darauf. Bin ich der Älteste oder die Jüngste? Das alles gehört zu meiner Herkunft und das beinhaltet, ob ich damit versöhnt umgehen kann. Das Dritte ist Sicherheit im Blick auf die eigene Persönlichkeit. Was meine ich damit? Habe ich eine Annahme damit mit den Entscheidungen, die ich im Leben getroffen habe? Vielleicht auch mit einem Verlust der Gesundheit durch einen Unfall oder einen schweren Krankheitsverlauf? Auch eine genetische Ausstattung? Kann ich das akzeptieren, wie ich bin? Mit meiner Intelligenz oder meinem Temperament, mit meinen Charakterzügen? Habe ich dazu ein Ja? Das kann man alles unter diesem Punkt Sicherheit im Blick auf die eigene Persönlichkeit formulieren. Der nächste Punkt, der ist ich finde, der, der am ehesten einem vielleicht einfällt, wenn man über das Selbst oder Identität nachdenkt, das Wissen um Gaben und Fähigkeiten und die sich daraus ergebenden Aufgaben. Also wofür kann ich mich begeistern? Wo sind meine besonderen Interessen oder Vorlieben? Wo liegen meine Stärken? Wo habe ich Sehnsucht nach Veränderung und Entfaltung? Wenn ich den Fragen auf der Spur komme, weiß ich, was mir liegt, wo ich Feuer fange und auch, wo ich mich einsetzen will, wo ich arbeiten will. Und deswegen ergeben sich dann daraus die Aufgaben. So ist dieser Punkt gemeint. Und auch Grenzen, also das, was mir nicht liegt, kann ich dann auch hinter mir lassen und sagen, das gehört nicht zu mir, das passt nicht zu mir, deswegen muss ich da kein Ja haben, sondern kann es anderen überlassen. Der nächste Punkt ist der gelassene Umgang mit Besitz. Es gibt Dinge, Erinnerungsstücke, die haben wir geerbt oder mal geschenkt bekommen. Die gehören so ein Stück zu uns. Oder auch Dinge, mit denen wir verbunden sind, uns zu einer Gruppe verbunden fühlen. Zum Beispiel haben viele Christen ja einen Fisch am Auto. Damit zeigen wir an, dass wir Christen sind oder die Taufkerzen stehen in der Wohnung. Damit zeigen wir so eine Verbundenheit aus zu einer Gruppe und in dem Falle zu Jesus oder zu den Christen im Allgemeinen. Und was passiert aber, wenn dieser Besitz, auch im Sinne von, wenn wir größer denken, mein Haus oder ein Auto, wenn das verloren geht, kaputt geht, ich es irgendwie hinter mir lasse, wenn diese Sicherheit, die ich angeblich habe in meinem Besitz, wenn der verloren geht, dann zieht das einen Verlust nach sich. Und dieser Verlust, der muss oft stark betrauert werden, wie ein Trauerprozess. Auch das erschüttert die ganze Identität, das Ganze selbst. Der nächste Punkt ist haltgebende Werte. Das sind die Werte, die wir oft mitbekommen haben aus der Familie oder für die wir uns noch entscheiden. Ehrlichkeit zum Beispiel. Und ich glaube, da fallen euch noch viele andere ein. Gute Gottesbeziehung, darauf gehe ich noch ein. Und auch auf den souveränen Umgang mit Beziehungen, auch da komme ich noch dazu. Diese ganzen Punkte, die ihr hier seht, das alles gehört zum Ich oder zum Selbst, kann man auch das nennen, wenn du jetzt merkst, dass du dann noch auf dem Weg bist und dich noch gar nicht so gut kennst, kannst du dir die Folie gerne abfotografieren oder im Handy oder in deinem Heft Notizen machen und überlegen, wo willst du anfangen, um dich besser kennenzulernen und auf die Spur zu kommen. Kennst du deine Fähigkeiten und auch deine Unzulänglichkeiten? Weißt du um deine Stärken und Schwächen, um deine Vorzüge, deine Begabungen und auch deine Belastungen? Wo bist du ergänzungsbedürftig? Denn wenn wir das erkannt haben, dann brauchen wir den Nächsten. Ich habe ein schönes Zitat gefunden, das heißt, wer sich in dieser Weise relativiert, also in Beziehung setzt, kann gelassener mit sich selbst umgehen. Und das finde ich ganz beruhigend. Wenn wir diese Fragen durchgehen, dann arbeiten wir nur mit uns selbst an uns also nur in der Selbstwahrnehmung. Wir reflektieren und analysieren, aber nur von unserem Blick auf uns. Das kann sein, dass wir überheblich werden und uns vielleicht zu hoch einschätzen oder dass wir auch mit einer Negativbrille auf uns gucken und uns in Selbsthass vielleicht sogar gefangen sind. Da ist es wichtig, dass wir auch mal vielleicht den Blick von der anderen Seite bekommt. Jemand anderen, der auf unser Leben hineinblicken darf und auch zu uns reden darf. Es kann zum Beispiel sein, der eine empfindet sich als schüchternd und zurückhaltend und Freunde sagen zu ihm, du bist aufgeschlossen und interessiert, ich empfinde dich gar nicht so. Und diese Fremdwahrnehmung, die hilft, dass so ein Bild ein bisschen korrigiert wird, gerade gerückt, in die Realität kommt. Aber nicht jeder darf ins Leben reden. Das dürfen nur Menschen, denen wir vertrauen können. Wo wir wissen, der meint's gut, dem kann ich vertrauen, der hat mich im Blick und der will mir nicht schaden. Und diese Person kann man das auch bewusst sagen. Das kann ein guter Freund sein. Am meisten ist es der Ehepartner. Ich wollte noch, will noch ein Negativbeispiel bringen. Also was ist, wenn jemand sich selbst für sehr einfühlsam hält und gesprächig und denkt, ich kann immer gut mit jemandem reden, aber eigentlich die ganze Zeit nur von sich selbst spricht und eher überschreitend ist und den anderen vielleicht zu nah rückt? Wer kann ihm denn sagen, dass es nicht geht? Das ist zuallererst die Person die diesen Übergriff erfährt. Die darf sagen, stopp, warte mal, nee, das geht mir zu so weit. Und natürlich auch hier wieder der Ehepartner oder der beste Freund, der darf ihm das auch spiegeln. Und dennoch werden wir es nicht schaffen, uns bis ins Tiefste zu ergründen. Und da ist es gut, wenn wir diesen Schöpfer kennen, den Gott, der uns geschaffen hat, der uns durch und durch bis ins Kleinste kennt, der mich versteht, wo ich mich nicht mehr verstehe der es gut meint und mich liebevoll anschaut. Ich kenne so viele Menschen, die nicht gut mit sich umgehen, die sich keine Erholung gönnen, die ständig über ihre Grenzen gehen und ihre Bedürfnisse zurückstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn jemand auf euch zukommt. Ich kenne das von mir von früher gut und ich muss eigentlich auf Toilette und der will mir aber irgendwas erzählen. Und ich bin so mit mir beschäftigt, dass ich gar nicht richtig zuhören kann. Eigentlich möchte ich eine Pause machen und sagen, warte mal, ich muss erst mal aufs Klo. Lassen wir mal kurz eine Pause machen. Es wäre ehrlicher, als wenn ich ihm gar nicht richtig zuhöre und bei ihm bin. Doch oft machen wir das nicht. Doch wie lebt uns denn die Bibel vor? Wie hat Jesus denn gehandelt und reagiert in Beziehungen und für sich gesorgt? Ich habe es mal gelernt von Jesus lernen. Das, ist nur, das sind nur ein paar Stichpunkte, die lese ich nur kurz vor. Wenn ihr das gerne weiter studieren wollt, guckt ins Matthäus-Evangelium. da könnt ihr dem nochmal auf die Spur kommen. Also Jesus hat Auszeiten für sich genommen. Er hat auch Menschen zurückgewiesen. Er handelt individuell, also er begegnet jedem anders. Der Frau am Brunnen ist er anders begegnet als Zeräus im Baum und auch als Nikodemus, der seine Fragen ihn stellte. Das wissen die meisten. Er reiste und lehrte und er heilte auch. Und er hat vor allem ein Herz für das Verlorene. Er handelt auch intuitiv. Das heißt für mich, er war nicht groß geplant, wo er hingeht, sondern er hat das genommen, was ihm vor die Füße kam. Er befähigt andere, vor allem seine Jünger, die sendet er aus. Er redet offen. Er verschönigt nicht, sondern er spricht's direkt an. Und das Wichtigste ist, er lebt in Abhängigkeit zu Gott. Deswegen kann er intuitiv sein und auch individuell mit jedem anders reden, weil Gott, weil er vorher mit Gott in Verbindung war und da gewusst hat, was braucht der Nächste. Wer es mit sich selbst aushalten kann, der kann es auch leichter mit anderen aushalten. Wer sich selbst lieben kann, kann auch andere lieben. Sich selbst erkennen hilft, andere zu verstehen. Wer sich selbst wertschätzt, kann auch andere wertschätzend. Das fand ich so schön nochmal jetzt zum Abschluss von diesen: wie komme ich mit mir selbst in Beziehung. Ich komme zum nächsten Punkt und das ist die Beziehung zu Gott. Oh nein, ich mache noch mal einen zurück so <lacht> genau in dieser Beziehungsebene kommt es ganz sehr darauf an, wie wir selber Gott kennengelernt haben und wie wir ihn sehen. Ist er der strenge Monarch, der niemand neben sich duldet oder sehen wir ihn eher als Richter, der darauf wartet, bis wir einen Fehler machen, oder der alte Mann, der im Himmel sitzt und dem unser Leben eigentlich egal ist? Was haben wir für ein Bild von Gott? Jesus stellt uns Gott ganz anders vor. Er sagt, es: ist unser liebevoller Vater, der auf uns wartet. Und er ist auch der Hirte, der nach mir sucht. Und dennoch ist er heilig, unergründlich und mächtig und sucht doch uns und will uns ganz persönlich. Dieser Gott kommt in Jesus zu mir, reicht mir die Hand und sagt, genau dich habe ich gewollt. Und dich liebe ich. Und das gibt mir neuen Sinn, auch in meiner Identität. Als ich in meinen Teenie-Jahren Gott kennengelernt habe, habe ich das gespürt im ganzen Körper, von Kopf bis Fuß. In meiner Seele, in meinen Gedanken und in meinem Körper. Gott hat mich erfasst und hat mir diese Würde zugesprochen. Ich nehme dir alle Scham, alle Schuld, denn ich habe dich gewollt und ich liebe dich bis in deinen tiefsten Grund. Und ich glaube, diese Erfahrung brauchst du, um uns zu entdecken und auch um Gott zu finden, Augustinus hat schon gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, o oh Gott. Diese Sehnsucht nach Ruhe, nach Zufriedenheit, nach Heimat und Ankommen, ich glaube, das kennt jeder. Jetzt kommt die Zusammenfassung. Also Gott lieben bedeutet, mein Herz für die Beziehung zu ihm zu öffnen, ein Ja zu seiner Liebe zu mir zu haben, mich zu freuen, dass er mich durch und durch kennt, zu wissen, dass ich immer zu ihm kommen kann, sein heilendes Wirken auch an mir zuzulassen, Gottes Absicht für mein Leben zu erkennen und sie auch ausführen zu wollen, mich nach Zeiten des Gebets zu sehen, Gott als sichere Burg und Schutz meiner Seele zu erfahren, dankbar für seine Vergebung zu sein, mich auf die Ewigkeit, in der ich immer bei ihm sein kann, freuen. Ich habe eine Bibelstelle noch für euch mit. Ja, steht in 1. Johannes. Und es fasst noch nochmal ein Stück zusammen. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können den Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegenstehen. Denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht. Wie kann er der Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unsere Nächsten zu lieben. Genau, da kommt nochmal der Bezug zu der Stelle, die ich zum Anfang genannt habe. Also, was kann man hier rausnehmen? Zum Ersten, wir selber müssen erkannt haben, wie sehr uns Gott liebt. Und was ich ganz schön finde, ist in der Stelle, dass Liebe keine Angst kennt. Denn wer Angst hat, rechnet noch mit Strafe. Da kommt unser Gottesbild schön raus. Und dann kommt auch, dass diese Liebe sich zeigt im Nächsten. Da auch nochmal ein Zitat. Liebe zu Gott wird immer konkret und es wird sichtbar in unserer Beziehung zum Nächsten. Wenn ich Gott in mystischer Versenkung begegne und dies ohne Auswirkung auf meine zwischenmenschlichen Beziehungen bleibt, dann lebt die Liebe zu Gott nicht wirklich in mir. Meine Gottesliebe spiegelt sich in meiner Liebe zum Nächsten und wird darin konkret. Das ist unser Auftrag und damit kommen wir zum, zur dritten Beziehungsebene, nämlich zum Du, zu meinem Nächsten. Schon mit der Geburt werden wir in Beziehung gestellt. Die Verbindung zwischen Mutter und Kind, die ist schon in der Schwangerschaft bis zum zweiten Lebensjahr so eng, dass das Baby denkt, was die Mutter denkt und auch fühlt, was die Mutter fühlt. Es ist wie eins. Und erst mit dem zweiten Lebensjahr, wenn das Kind sozusagen so die erste Autonomiephase durchlebt, wo so die Nein-Phase kommt und die Ich-Phase, da entdeckt es, ich bin ja ein eigenes Wesen. Ich bin ja eine eigenständige Person, ich bin ja gar nicht meine Mama. Die ist ganz wichtig. Also von Anfang an stehen wir in verschiedenen Beziehungen zu unseren Eltern, Geschwistern, Freunden, Arbeitskollegen und auch Nachbarn. Und ich denke, da fallen euch noch viele andere ein. Wir, wir bei TMF haben diesen Ausspruch, wir werden in Beziehungen verletzt, aber wir werden auch in Beziehungen wieder geheilt. Das ist leider so. Umso näher man sich ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, sich gegenseitig zu verletzen. Es gibt oft den größten Streit in Familien und in Ehen. Menschen, die sich mal geliebt haben, streiten sich bis aufs Blut und führen sich tiefste Wunden zu. Wie kommt man da nur raus? Das habe ich oben schon gesagt. Grenzen setzen ist ein ganz wichtiges Thema. Und auch auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten. Von sich aus zu gehen und zu sagen, nee, sprich mich bitte nicht so an, das verletzt mich. Das kann ein erster Schritt sein, dann aus der Situation zu gehen und dann wieder zusammenkommen, wenn die große Hitzewelle verdampft ist und gucken, ob dann ein Gespräch möglich ist oder sich auch Hilfe von außen holen. In unserem Ausgangstext, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist die Frage, was haben wir für ein Bild von Liebe. Heißt Liebe, ich muss aushalten, ich muss das alles zulassen und mich zurückstellen und ausnutzen lassen. Dann wird es bei mir immer enger und ich kriege keine Luft mehr. Liebe bedeutet eigentlich, ich halte aus, dass der andere anders ist und dass er anders lebt. Ich akzeptiere seine Grenzen und auch seine Bedürfnisse. Und ich kann seine Wünsche hören und ich kann überlegen, will ich auf den Wunsch eingehen? Oder kann ich das nicht? Doch vorher muss ich diese Liebe selbst empfangen haben. Und da möchte ich wieder das Bild vom Brunnen bemühen, was ihr bestimmt kennt. Doch es ist, macht es so schön sichtbar. Zuerst muss ich selbst diese Liebe empfangen. Also dieser oberste Kreis ist sozusagen das Selbst, das Ich. Und ich, wir gehen das mal davon aus, es ist von Gott gefüllt und von dieser Liebe. Und wenn der empfangen hat, dann strömt das und fließt es über in, nächste, in den nächsten Kreis und wieder in dieses nächste Gefäß. Und die Schale fließt über. Die Frage, die du dir stellen kannst, ist, was gibt dir denn die Kraft, Energie und Lebensfreude, damit du gefüllt bist? Wo und wie tankst du denn auf? In der Natur, beim Sport, in der Musik, vielleicht auch mit Freunden oder in der Stille? Wie spürst du Gottes, Leben in dein, Gottes Liebe in deinem Leben ganz persönlich? Wenn wir den Brunnen drehen, gibt es eine andere Perspektive, eine von oben. Schade, jetzt ist es schon gefüllt. Eigentlich wollte ich, dass es leer dasteht. Ähm, macht aber nichts. Ihr habt ja schon gehört, dieser innerste Kreis, diese kleinste Schale, das ist das Ich, das Selbst. Und der nächste Kreis ist der, die mir auch am nächsten stehen. Wer ist das? Meistens die eigene Familie, die eigenen Kinder und der Partner. Vielleicht noch eine beste Freundin. Die habe ich schon hier in den nächsten Kreis genommen. Oder die Eltern. Und im übernächsten Kreis stehen dann erst Kollegen und Nachbarn. Gemeinde habe ich bewusst rausgelassen. Denn ich denke, das ist für jeden anders. Vielleicht gibt es einen Zweierschaftsfreund, der in der Gemeinde ist, der ist im engsten Kreis. Vielleicht gibt es auch einen Hauskreis, der im dritten oder vierten Kreis steht. Das müsst ihr jeder für euch selber beantworten und gucken, wer steht bei dir in welchem Kreis. Und wenn Jesus sagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst, dann ist es erstmal der zweite Kreis. Und erst danach der dritte, vierte, fünfte oder wie viel auch immer kommen. Nach diesen Versen, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, kommt die Geschichte von meinem herzlichen Samariter. Die fasst es alles nochmal schön zusammen. Ich lese nur einen Teil daraus vor. Darauf erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich auch ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie ihm dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Ich ende mal hier und will nur zwei Sachen zu dem Text sagen. Man kann viel zu dem Text sagen. Nur zwei Dinge, er ist ja bekannt. Was tut der Samariter nicht? Er bleibt nicht bei ihm. Und pflegt ihn gesund, sondern er macht nur eine Notversorgung. Er bringt ihn zum nächsten Gasthaus und zieht dann seine Wege. Also oft haben wir, oder ich hatte früher auch so ein Bild davon, ich muss alles für mein Nächstes tun und muss mich aufopfern. Das steht hier aber gar nicht, sondern er verbindet nur seine Wunden und bringt ihn in ein Gasthaus. Er versorgt ihn, das stimmt. Er macht sozusagen Notfallhilfe. Und dann geht er weiter. Er verpasst nicht seine Geschäfte oder die Feier oder was auch immer, wohin will. Ich versuche es mal in unsere Alltagswirklichkeit zu übersetzen. Zwei Beispiele zum Thema Einkaufen. Ich glaube, die liegen mir als Frau oder als Mutter, die muss ich das jede Woche tun, in unserer Familie. Ich komme aus dem Laden raus und sehe eine ältere Frau, deren Beutel gerissen sind und deren Einkauf sozusagen vor der Ladentür da lang purzelt. Was könnte ich machen? Ich habe immer Tüten im Auto noch, also ich könnte zum Auto gehen und zwei große Beutel nehmen, der Frau geben, ihr vielleicht beim Einpacken helfen und dann ihr einen schönen Tag wünschen. Oder ich sage der Frau, warten Sie kurz, ich kaufe Ihnen einen neuen, dann können Sie es alles einpacken. Das wäre für mich so eine erste Hilfe, sie könnte ihre Lebensmittel nach Hause befördern. Ich muss sie aber nicht heimbringen, ich muss auch nicht lange mit ihr noch reden. Zweites Beispiel, ich treffe jemand Bekanntes beim Einkaufen. Dann kann ich kurz innehalten und mich fragen, wie viel Zeit habe ich wirklich? Sind vielleicht die Kinder allein im Auto oder zu Hause? Geht es mir heute selber gar nicht gut, dass ich eigentlich überhaupt nicht zuhören kann? Und je nachdem, wie ich die Fragen beantworte, kann ich entscheiden, möchte ich nur freundlich grüßen und ihren schönen Tag wünschen oder möchte ich mir Zeit nehmen, kurz zuhören und bei ihr sein, ohne Ratschläge zu geben, einfach nur ein offenes Ohr zu haben? Liebe bedeutet also, sich an die Liebesquelle Gottes anzuschließen. Liebe bis zum Überfließen empfangen. Und dann diese ausgegossene Liebe zum Nächsten herausfließen zu lassen. Und das, was wir dann selbst empfangen haben, weiterzugeben. Und ich habe es schon hingeschrieben, ich fand es so schön, so nach dem Motto, wie Gott mir, so ich dir. Gott fühlt mich und meint gut mit mir und deswegen meine ich es auch gut mit meinem Nächsten. Ich habe noch zwei Empfehlungen für euch, wer gerne tiefer einsteigen möchte. Ach, jetzt kommt noch. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Noch ein Bild. Genau. Das Ziel ist natürlich, dass man ausgewogen lebt in allen drei Beziehungen. Also ein Ja zu sich selbst zu haben, dass die Identität gegründet ist in Gott und dass ich auch in Frieden mit meinem Nächsten leben kann, seinen Lebensstil aushalte und für ihn da bin, wenn es spürst, ist jetzt dran. Zwei Empfehlungen am Schluss. Eine Buchempfehlung, das heißt, meinen Platz im Leben finden. Und da geht es genau nochmal um diese drei Beziehungen, natürlich viel ausführlicher. Und das andere ist eine 30-Tage-Challenge-Box, die habe ich selber gemacht. Und da wird es auch auf die drei Beziehungsebenen eingegangen. Also gibt es immer mal, es ist immer so ein Zettel, meine Aufgabe für sich selber und mal eine, wo es um deinen Nächsten geht oder auch eine um deine Beziehung zu Gott zu investieren. Die letzte Folie ist eine persönliche Einladung von mir, wenn du merkst, die Beziehung zu Gott, die hat ganz schön gekrankt in letzter Zeit. Oder ich kenne Gott gar nicht so, wie du ihn beschreibst. Und ich weiß gar nicht, wer dieser Vater ist, der so gut mit mir meinen soll. Dann lade ich dich herzlich zu diesem Seminar ein, was ich ähm, anbieten werde im Mai. Ich habe meinen Beratungsraum mit Burgstedt und da ist auch ein Mehrzweckraum dran und dort wird dieses Seminar sein. Also wer spürt, da habe ich noch Nachholbedarf, der sei herzlich eingeladen. Die Band kann schon langsam nach vorne kommen. Denn es gibt jetzt ein Instrumentalstück, ich weiß nicht, wer das spielt. Ah, die ist hier seid ihr vorne schön. Und während dieses Stückes könnt ihr einfach noch mal das kurz sacken lassen, was ich gesagt habe und überlegen wo ist der Punkt, wo möchte ich ansetzen? In welche Beziehung will ich neu investieren? Wo gibt es für mich Nachholbedarf? Und dann überleg dir, wo und wann fängst du damit an?